0: La generación Y.
1: Nacidos del año de 1981 al año de 1992 nacerán los neojuveniles de y people, de
0: YMDJ. Generadores de contenidos.
1: Hagan lo que se les dé la gana.
0: Y nativos del marketing digital. ¿Tiene
1: un empleo sin futuro? Tal vez. Malgasta el precioso don de la vida frente a la caja idiota. ¿Qué te importa?
0: Creadores de los hashtags.
2: Oh, vaya.
0: Amantes del audiovisual, <tose> lo retro <tose> e influenciadores <tose> de la cultura pop.
3: Avengers. Assemble.
0: Esto es vainas de millennials.
1: ¿Qué tal amigos? Una vez más, bienvenidos a Vainas de Millennials, el programa donde hablamos de todo lo que nos interesa a los jóvenes de hoy en día. Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes y por supuesto presentarles a la mesa de trabajo, eh, pues con la cual contamos en la tarde de hoy. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Daniela, ¿cómo has estado? Hola, hola. Muy
3: bien. Muy bien. súper
4: chévere nuevamente estar acá. Hola a Mateo.
5: ¿Qué tal Mateo? ¿Cómo va todo? Buenas, buenas mi público, muchachos Un gusto volver a verlos Un gusto volver a compartir clases con ustedes y volver a estar con mi público querido, que es el que más me hace sonreír en estas tardes, los jueves cálidos que se han vuelto. Un verdadero gusto, llueva, truene o
1: relampaguee estar aquí con ustedes en Vainas de millennials Gracias a ustedes por la compañía, por estar apoyando este espectacular programa. En el episodio anterior, recordemos, abordamos un poco de lo que fueron algunos sucesos y hechos en los cuales, eh, pues al día de hoy siguen siendo un misterio, ¿no? En esta oportunidad vamos a adentrarnos en el mundo de las teorías conspirativas. ¿Son realidad o ficción?
5: ¿Qué piensan ustedes de ello? Yo creo que son realidad, por algo están, ¿no? Y hay unas que ya han hecho realidad. Hablamos hace unos cuatro o cinco programas, ¿te acuerdas que teorías conspirativas que fueron realidad? Que se comprobaron, entonces lo que hay es tema para cortar. Bastante tela
1: por cortar, eso sí es cierto. Antes de dar inicio a este programa, quiero que escuchemos una canción y les voy a, co a contar como algo pequeño sobre esta canción. Escuchen, eh, presten atención y disfruten con nosotros en Vainas de Millennials. Una de las teorías conspirativas de la música dice que un 9 de noviembre de 1966 al abandonar el estudio Paul se detuvo con una chica que pedía un ride, eh, pues al reconocerlo por la calle ¿no? En ese momento se abalanzó sobre él haciendo que Paul perdiera el control del auto y chocara contra un camión provocando un accidente donde pues Paul perdió la vida ¿no? Brian Epstein, el manager de la banda y el resto de la banda, acordó encontrar un, un sustituto. Para ello fue elegido William Campbell. Se rumora que eh, William era ex agente del servicio de inteligencia británico y que tenía un parecido asombroso con el ex miembro pues, de, de los... ¿no? Tiempo después de esto, el manager se arrepintió y amenazó con hacer público este hecho, por lo que en este momento y en este pues intervino el M15 para asesinarlo y hacer creer que todo esto había tratado de una sobredosis. A partir de estos hechos, los Beatles empezó a lanzar como señales para hacer referencia a la muerte del ex miembro en sus canciones y en algunas portadas. Uno de los mensajes más famosos fue la portada de Abby Rod, donde la vestimenta de cada miembro tenía pues eh, un significado o indicaba un rol. Lennon, al ir vestido de blanco, representaba a un sacerdote. Ringo, que iba vestido de negro, sería un empleado de la funeraria. McCartney va con los ojos cerrados y los pies descalzos, eh, haciendo alusión a un cadáver. Y George, en ropa vaquera, que sería el enterrado, ¿no? Entonces desde ahí empieza todo el tema de las teorías conspirativas, incluso con la música, Continuamos
3: disfrutando de esta espectacular canción.
0: ¿Te buscas algo diferente? Ven y escucha KUN Media Radio. No te pierdas esta experiencia.
1: 4 y 8 minutos de la tarde oficialmente damos inicio a Vainas de Millennials y hoy estaremos hablando sobre algunas de las teorías conspirativas más populares como lo es la teoría del Blue Beam ¿han escuchado ustedes al respecto de esta teoría? Del Blue Beam? ¿El Blue Beam?
3: No.
1: Quiero que escuchen esto para que entremos en contexto y podamos como debatir al respecto de lo que, pues, de lo que nos trae esta teoría
0: ya hasta hablar del proyecto Blue Beam, esta teoría de conspiración sugiere que la NASA y otras organizaciones gubernamentales están planeando una operación de falsa bandera para engañar a la población mundial y establecer un gobierno mundial único y una religión única. Según la teoría, el proyecto consistiría en cuatro etapas. La primera sería usar tecnologías de control mental para inducir a la población a creer en una nueva religión mundial. En la segunda etapa se crearía una falsa invasión alienígena utilizando tecnología de hologramas. En la tercera etapa se utilizaría tecnología de control mental para hacer que la población crea que su propia religión es la verdadera. Por último, se establecería un gobierno mundial único que impondría la nueva religión única. Esta teoría es muy viral en las redes sociales y es importante destacar que no hay evidencia y la teoría fue ampliamente criticada por la comunidad científica.
1: ¿Qué piensan ahora con respecto a esta teoría del Blue Bean?
5: Demasiado extraño, ¿no? Como raro otra vez Estados Unidos metiendo las narices en los demás países. ¿no? Siempre involucrado en todo ello, ¿no? Sí,
4: creo, sí. Eh, no me parece descabellada, la verdad. Eh, pienso que no es tan, tan conspirativa, o sea, yo sí creo que tiene mucho, mucho, mucho de verdad.
5: Además que tú te pones a analizar y hay entrevistas a ex miembros del FBI, altos funcionarios donde hablan de este tipo de proyectos, obviamente no como la teoría del Blubin pero sí hablan de que han tenido golpes de Estado y que han sido influenciados en muchos de ellos eh, en Colombia pasó, pasó en Chile, pasó en Venezuela entonces esa conveniencia de es lo que Estados Unidos tenga en ese momento
4: Aparte de que siempre que salen como cositas así que puedan dar indicios de este, de este tipo siempre sale algo muchísimo mayor para tratar de tapar, ¿sí? Entonces, sí creo, o sea, como eso justificaría el, el que sí pueda que sea real.
1: Y de aquí se, se desprenden bastantes cositas, ¿no? De acuerdo con Monast, eh, que es un estudio que pues, se ha estado como involucrado en todo este tema de Blue Beam, este proyecto detalla eh, que el nuevo orden mundial, quiere apoderarse de todo el mundo a través de engaños, por lo que su plan es producir hologramas, escúchenlo bien, hologramas en el cielo con imágenes religiosas de ángeles, dioses y toda clase de divinidades, las cuales pues hablarán directamente a todos los ciudadanos y pues así acapararán como la atención de todos eh, logrando como este engaño nacional e internacional, es un engaño realmente mundial, de aquí se desprenden varias cositas, una, que ahorita vamos a hablar un poquito de ello, que es el tema eh, de la luna falsa, de muchas okay. personas que dicen que la luna es falsa, ¿no? Sí, que es esto una también proyección. podría... Eh, exacto, y esto del Blue Beam perfectamente podría ser como parte de ello, ¿no? Porque hay muchas personas que, por ejemplo, con todo este tema del viaje a la luna y todo este tema del Apolo 11, dicen que pues realmente una esto grabación. fue un, 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 una montaje. grabación, un montaje que desde Estados Unidos eh, proyectaron para hacerle creer al, al mundo pues, que ellos habían sido los primeros en llegar a la luna cuando ellos no veían a los que iban encabezando como todo este tema de la expedición a la luna, ¿no? eran como los británicos, okay. entonces desde ahí empieza como todo esto, obviamente hay personas que dicen que por qué la bandera en la luna ondeaba si realmente pues en la luna no hay aire, ¿sí? otros dicen que por qué quedó la huella si pues allá no hay tierra, si la superficie no es de arena, ni... sí, entonces desde ahí empiezan a desprenderse como toda esta clase de cosas que lo ponen a uno a pensar bastante en si realmente todo este tema que hemos visto son proyecciones. Por ejemplo, también pensemos en lo del 911, ¿no? ¿Han pensado ustedes que entonces lo del 911 no fue realmente ese avión que nos hicieron creer, sino que fue una proyección para ellos de alguna manera de intervenir y poder eh, eliminar ciertas personas de, eh, pues, quién sabe qué clase que hacían parte como de estas torres?
5: Eso dicen, Jim, o sea... O sea... En sí, miremos la teoría desde un punto de vista. Eh, el momento de que las torres gemelas fueron derribadas, eh, no estoy mal si memoria no falla, Estados Unidos comienza a invadir Medio Oriente, cierto. Eh, no está descabellada la teoría. Acuérdate que desde ahí comienza a desprender mucha la economía de Estados Unidos a nivel petróleo. Entonces sería algo que cabe perfectamente como un anillo al dedo, creería yo, ¿no?
4: Sí, todo como en prueba de favorabilidades para el país,
1: sí. Pero miren ustedes que digamos que esta teoría del blue beam habla como de tres fases, cuatro fases. ¿Tres? La primera implica derrumbar todo tipo de conocimiento arqueológico y científico existente, esto mediante terremotos y otros desastres naturales que son causados de manera artificial, ¿no? donde se encontrarían supuestos descubrimientos que harían que las personas eh, les sea imposible desmentirlos a un punto de reevaluar las bases de sus religiones y pensar que es posible una, una invasión extraterrestre eh, que todo esto podría pasar aquí en el mundo, ¿no? Entonces con respecto a esto del bin se desprende esta primera fase que sería como eh, eh, tumbar todo tipo de conocimiento arqueológico y científico pues que existe entre las personas, ¿no? Para empezar como ellos a, a, a tener el control de todo el mundo,
5: ¿no? Uh -huh. Podría ser, y ahora que comienza a expanderse a través de la música ¿Podrían creer ustedes que la música también sea un tipo de control mental?
4: Sí creo, sí creo, de hecho, o sea, de hecho es, es así, es así Para mí el, la música sí es el tema del control mental Y tiene mucho, mucho, mucho eh, mensaje pues a través de ella y todo eso y, y todo eso pues lo podemos ver reflejado Sobre todo en la generación a la que nosotros le estamos apuntando el día de hoy Pienso que si sí, es muy, uno se deja influenciar bastante a través de la música
1: Y no solo eso, digamos que del tema del control mental eh, Desprenden también muchas otras teorías Que pues nos vienen como, como a embolatar un poquito todo el conocimiento Y hacernos pensar cosas que quizás puedan ser reales, pero que pues no existe como la certeza de ello, ¿no? según eh, pues con esta teoría, la segunda etapa, eh, pues el gobierno lanzaría hologramas en tres dimensiones, hologramas en 3D mediante proyecciones láser en diferentes partes del mundo, con una imagen diferente, según la fe de cada etnia, ¿no? según la fe de cada eh, lugar del mundo, y según la creencia de cada uno no Este espectáculo de luces, dice el autor Se ve ocasionalmente incluso ahora En referencia a objetos voladores no identificados Entonces aquí ya empiezan a meternos Como el cuento de que Todas estas cosas que vemos son reales Pero según esta teoría del Bluebeam Son realmente proyecciones Que nos están eh, presentando ¿no? ¿Cómo carajos Vamos nosotros a hacer para O sea, ¿cómo hacen para proyectarnos algo Y que nosotros lo creamos eh, siendo una proyección, valga la redundancia, ¿no? O sea, sería algo, parece estupendo. Realmente sería algo un avance tecnológico importantísimo. Porque todo este tema de proyecciones sería un avance de la tecnología que yo creo que al día de hoy no existe. Y que muchos que contrastan con el tema del viaje del Apolo 11, eh, que dicen que eso fue una proyección que Estados Unidos presentó, se pregunta uno como, ¿en esos tiempos que viajó el hombre a la luna existía este tipo de tecnología? Dios
4: no no sé si de pronto ahí atado digamos como al tema de las proyecciones en el cielo no sé si de pronto han visto que también eh, ha salido que bueno hay proyecciones o bueno que se escuchan Cosas o proyecciones también de sonido, no son solo visuales, sino que también cuando se ha puesto el cielo rojo también suena como a trompetas y va muy asociado al tema que tú mencionabas, que se asocia a la religión de cada país en la que se esté proyectando. Esto por lo general pasa en países que están asociados al cristianismo y lo asocian a, pues digamos, al libro bíblico del apocalipsis, porque básicamente lo que dice es eso, ¿no? Entonces sí creo que también tiene muchísima relación
5: Venga, siendo un poquito más teóricos, ¿ustedes creen que con todos esos lanzamientos de satélites a nivel mundial han sido una estrategia para comenzar a proyectar estas cosas que tú nos estás diciendo, Jim, para decir que el camuflaje se hace por medio del Internet? Pues según esta teoría del Blue Beam... Esto iría dentro
1: de la primera etapa, ¿no? porque esto sería como todo el tipo de, del cambio del conocimiento arqueológico, todo el tipo del conocimiento científico, todo el tipo del el conocimiento eh, espiritual, por decirlo de alguna manera, todo el tema de la religión, todo eso. Y yo creo que a través de lo que tú nos comentas, hoy en día se está eh, modificando mucho todo este tema del conocimiento en las personas. ¿no? Es un tema realmente como de lavado cerebral para muchos. Y ya avanzando en la tercera fase de esta teoría del Blue Beam, ya por último, pasarían como a lo que llaman comunicación telepática bidireccional electrónica. ¿Qué? Okay. ¿What the fuck? Se pregunta uno ¿Qué? ¿Qué es pues con ondas de baja frecuencia emitidas directamente al cerebro, hacen que las personas crean eh, pues en lo que están diciendo estas ondas, ¿no? Tales ondas producidas con satélites serían alimentadas por computadores que guardarán bases de datos de considerable tamaño, con información sobre el ser humano referente a sus culturas, ideologías, políticas, costumbres, idiomas y demás. Entonces, esta ya sería como el final de, de todo este proceso del blue beam en el cual ya todos seríamos como borregos, ¿no?, siguiendo eh, pues a un solo orden mundial.
4: Pues, digamos que eso también estaría muy atado a algo que nosotros en alguna oportunidad también hablamos acá, y sería como ese chip que querían implementar. Con, para el tema de discapacidades, pero que a la larga eh, lo iban solo como a, o bueno lo iban a mezclar con el cerebro para que parte eh, de, de nosotros fuera inteligencia artificial y parte de, el resto fuera pues anatomía, ¿no? Entonces sí también pensándolo de esa manera también tendría mucho sentido es decir que a las tres fases le estarían aplicando
5: la cosa en un, futuro, ¿no? en un futuro no sería descabellada la idea hasta los muñecos ya lo dijeron no sé si ustedes se acuerdan de Futurama la serie del creador de los Simpsons hay un Mark episodio exactamente, hay un episodio donde también hablan de eso donde se le eh, instala un tipo de proyecciones de comerciales en tu cerebro entonces llegaremos a un futuro donde las compañías donde altos mandos estarán dentro de nuestros cerebros es la pregunta
1: pues no estaría seguro, eh, pues con toda certeza no te podría decir si van a llegar esos tiempos, pero según lo que eh, indican todo este tipo de teorías conspirativas, esa es la idea de todo ello, ¿no? Implantar chips en el cerebro humano para de esta manera poder eh, controlarlo y manejarlo pues a su manera, ¿no? Entonces... ...bastante complejo todo esto... ...para los que recién llegan a Vainas de millennials ...para los que recién se conectan... ...estamos hablando de la teoría del Blue Beam... ...y aquí los pongo un poquito de contexto... ...para que continuemos con este programa.
0: ¿Escuchaste hablar del proyecto Blue Beam? Esta teoría de conspiración... ...sugiere que la NASA... ...y otras organizaciones gubernamentales... ...están planeando una operación de falsa bandera para engañar a la población mundial y establecer un gobierno mundial único y una religión única. Según la teoría, el proyecto consistiría en cuatro etapas. La primera sería usar tecnologías de control mental para inducir a la población a creer en una nueva religión mundial. En la segunda etapa se crearía una falsa invasión alienígena utilizando tecnología de hologramas. En la tercera etapa se utilizaría tecnología de control mental para hacer que la población crea que su propia religión es la verdadera. Por último, se establecería un gobierno mundial único que impondría la nueva religión única. Esta teoría es muy viral en las redes sociales y es importante destacar que no hay evidencia y la teoría fue ampliamente criticada por la comunidad científica.
1: Continuando por este tema de las teorías conspirativas, les quiero también hablar un poquito, pues ya que estábamos hablando de todo este tema del Blue Beam y habíamos tocado algo de lo que, pues la teoría de que la luna era falsa y que en realidad pues es un objeto creado por el hombre pues para engañarnos, quiero contarles que es una de las más extendidas a lo largo de los años. Es una de las teorías más conocidas y es que Neil Armstrong en realidad no pisó la luna en 1969, sino que todo fue una pantomima de la NASA. USA eh, pues utilizó un secreto que la CIA eh, se ha encargado de proteger durante medio siglo, pero el asunto va más lejos de esto, ¿no? Hay quienes creen que directamente la luna no existe, sino que se trata de una proyección. Entonces esto iría muy ligado y muy atado a todo este tema del Blue Beam. Por lo que yo les decía ahoritica de eh, que muchos de los eh, conspiranoicos eh, argumentan y dicen que Neil Armstrong realmente nunca pisó la luna y incluso en algunos videos que podemos ver en YouTube, si de pronto les causa curiosidad eh, pueden averiguarlo en YouTube, pueden ver que hay muchos conspiranoicos y personas que dicen que hay muchas pruebas que determinan que Neil Armstrong pues, no llegó, ¿no? Lo que yo les decía del tema de la bandera, lo que les decía del tema de las huellas, todo este tema, porque a la bandera, por ejemplo, le encuentran como varias pruebas que demostrarían pues, que el hombre nunca estuvo ahí.
5: ¿Fue o no fue Neil
1: Armstrong a la luna?
5: Esa es la mayor pregunta de todos, pero pues entonces... Eh... Yo creo que todo fue tiempo y época porque si nosotros hubiéramos estado ahí estaríamos convencidos de que sí, ¿no? porque fue transmitido a nivel mundial pero claro. fue un buen montaje, lo es que más. dicen es eso, que fue un excelente montaje porque supuestamente el rodaje, la bandera se ondea y en el espacio no puede ocurrir eso porque Exacto. no hay oxígeno
4: ok sabes eh, pues como todo pues digamos que hay gente que cree que pues que eso nunca fue que está el montaje pero hay otros que se dedican a probar que sí fue real y pues el tema también bueno tú mencionas lo de la bandera que probaría que no fue pero también eh, hay quienes se han dedicado a estudiar las huellas que marcaron y dicen que efectivamente sí sí se pisó y sí digamos como que la densidad de la huella sí prueba que en, ese, en esa época sí hubo pues visita. Claro,
1: aquí entran las versiones Como de ambas partes ¿no? Uh -huh. Los que están a favor de Neil Armstrong Y, y del humano en la luna Y los que están en contra Y que dicen que todo esto fue un montaje Para mantenernos a todos engañados
4: Pero, o sea, bueno, tú te imaginas Si realmente fuera un montaje ¿Qué tan avanzada tendría que haber estado La tecnología para ese tiempo? O sea, que todo el tiempo ha sido una farsa Porque nosotros pensamos que hasta esta época Fue que vino a, a, el avance tecnológico Así Pero es. mira, ¿desde cuándo fue?
1: Pues... Ponle tú que esto viene del año 1969, ¿sería viable que en el año 1969 existiera este tipo de tecnología?
5: Posiblemente, hablando ahorita de, de los fenómenos extraterrestres y ovnis, recordemos que desde hace tiempo ahí está este rumor en Estados Unidos, y una teoría muy aceptada es esta ingeniería a la inversa, para saber cómo se construyó, cómo funciona esa tecnología. Entonces, no sería descabellado que a partir de esa tecnología nosotros hubiéramos evolucionado ciertas cosas de nuestro planeta.
4: Pero bueno, ¿y cuál cuál sería la razón de pronto de ocultar tanta tecnología hasta, hasta este punto? O sea, de venir a sacarla como o ponerla tan a flote tanto tiempo después.
1: ¿Te imaginas la cantidad de beneficios que eh, tendrían ellos con esa tecnología y que bueno, el avanzando. mundo entero no supiera que realmente existía? Es que es,
5: debería pues, haber algo más que solo la tecnología, muchachos, porque les voy a colocar un ejemplo claro. El Área 51 fue un rumor abierto a, a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial. Pero entonces recordemos que hace poco, hasta la década del 2013, Estados Unidos aceptó que esa área existía. Entonces, ¿cuáles son los misterios o cuál es el gran misterio que esconde Estados Unidos en esa base militar? Esto que estamos debatiendo aquí, que estamos hablando de la tecnología que puede venir desde aquella
1: época... Podría eh, ser el factor que determina por qué Estados Unidos siempre está involucrado en todo ello y por qué Estados Unidos siempre ha sido la potencia mundial que es, ¿no? Entonces, esto puede pasar por ello. Vamos a ir a otra pequeña pausa musical, de la cual también les voy a contar un latico bien curioso y pues regresamos aquí en Vainas de Milenias con todo este tema de las conspiraciones. Otra de las teorías conspirativas que tiene que ver con la música eh, es sobre la extirpación de las costillas de Marilyn Manson. Es uno de los rumores más escuchados y aunque el origen de este mito pues, es desconocido, se dice que se las quitó para practicarse sexo oral a sí mismo y se las regaló a su baterista para usarlas como baquetas. Manson por supuesto pues, aseguró que esto es tan solo un mito que es totalmente falso y bromeó diciendo lo siguiente. Si fuera cierto, tendría que lavarme muy bien la boca. Bueno, y siendo las 4 y 32 minutos de la tarde Continuamos aquí con ustedes Tras haberles contado un poquito de lo que son Las, conspira eh, las teorías conspirativas también en la música ¿no? Rápidamente quiero contarles Que hay otra teoría que vamos a explorar Y es la teoría de los microchips En las vacunas Aquí se sugiere que el gobierno está implantando Dispositivos de seguimiento En nuestro cuerpo a través de las vacunas Pues desde el comienzo de las investigaciones eh, Los negocianistas De la pandemia y... y, y y pues todo el tema de los antivacunas cargaron en contra de todo lo que son las inyecciones contra la COVID, ¿no? Por ejemplo, el cantante Miguel Bosé afirmó en múltiples ocasiones que se trataba de experimentos genéticos, pero muchos conspiranoicos sostienen que las vacunas sirven para inocularnos microchips de rastreo y que las antenas 5G, una tecnología de comunicación inalámbrica de quinta generación con mayor velocidad de transferencia, pueden leer el supuesto código de barras y monitorear de esta manera a la población. Esto, por ejemplo, en el tema de la pandemia se escuchó bastante. El tema de que dentro de estas dosis eh, de, de vacunas, ¿no? eh, la AstraZeneca, todo el tema de, de, de estas vacunas para el COVID, pues dentro de ellas nos estaban implantando estos chips que lo que permitían era que el gobierno nos estuviera como eh, dominados, nos estuviera identificados, rastreados. no Aquí entonces viene algo que también habla de estas eh, antenas 5G que utilizan para controlar nuestra mente. Y pues siguiendo en esa misma línea, hay personas que sostienen que el 5G es una herramienta para el control mental. Otros dicen que en sus torres de servicio desataron la pandemia o que producen cáncer. ¿no? Eh, muchos también les he escuchado ese tema de que a partir de esas torres de 5G fue que empezó a surgir todo este tema de las pandemias que nos mantuvo encerrados durante tanto tiempo. La difusión de este tipo de teorías pues, ha llevado a que algunas personas destruyan las torres convencidas de que estas son nocivas y es aquí donde uno se pregunta si realmente estos chips 5G que nos han implantado a muchos o a algunos, no tenemos eh, certeza de que haya sido a toda la población serán los culpables de lo que está pasando hoy en día con todo el tema de la salud mental, la ansiedad el estrés, todo el tema de, de los psicópatas y de la psicopatía, todo este tema que ha afectado realmente eh, mentalmente a todas las personas en el mundo ¿no? Porque esto no es algo, una problemática que esté solo ocurriendo, eh, digamos, en cierto país o en ciertas zonas del mundo, sino que es algo que está afectando desde, digamos, desde aquí de Colombia hasta Beijing y por todas partes del mundo todo el tema que está afectando eh, la salud mental pues, de todos los ciudadanos. Han puesto, de pronto, ¿habían ustedes pensado en que todo este tema de esos chips y las antenas 5G, que de pronto todo este tema de la, eh, esta energía electromagnética que logra como captar, estos microchips eh, sean los que realmente están eh, desatando todo este descontrol mental
5: Posiblemente, Gina, ahora que estábamos hablando de control mental, recuerda que la tecnología es un medio bastante poderoso para lograr eso y no es de decabellado que por medio de ondas, nos vamos a colocar un poco locos con lo que voy a decir, eh, puedan lograr ese control mental, ¿no? Mucha gente tuvo miedo a la vacuna, por eso hay bastantes, es. canta, bastantes personalidades famosas que no lo hicieron, como no Nocaba Jovis, eh, el tenista él no lo hizo, él, él no se, se vacunó, vacunó y lo sancionaron y todo, pero él no se dejó vacunar, y vayan a
1: saber si estas personas que son como
5: de la alta sociedad Tengan tienen conocimiento algo. de lo que realmente está pasando, ¿no? Exactamente, o sea, ellos codean con la gente más eh, adinerada más y más poderosa zona. del mundo, entonces no sería descabellado que le hayan llegado con información de que esas vacunas son algo malo, entonces, obviamente es conspiración, no digamos a decir que si va a haber una pandemia no te vayas a vacunar, <risa> pero entonces sería algo de tener en cuenta un futuro, distópico diría yo.
4: Ok, <ríe> sí, eh, de acuerdo a lo, que estaban, a lo que estaba diciendo Mateo, no sé si recuerdan que incluso antes, mucho antes de que se diera una pandemia, ya se hablaba, y esto también más va muy guiado a los religiosos, de que nos iban a controlar por medio de un chip... Eh, que nos iban a implantar en alguna de nuestras, bien sean las plantas o esta partecita de abajo, como en, como en el metacarpo, y que con eso iban a controlar absolutamente todo, desde nuestros pensamientos hasta algo básico como, no sé, nuestros pagos eh, por mercados a la cena, servicios y demás.
1: Hay una película así, ¿no? Exactamente hay una película así que es como que todo se controla las raciones de comida todo se controla como con esas pistolitas de rayo láser en un microchip que les instalan aquí como en las muñecas uh -huh. hay una película que ya habla sobre eso y de descabellado no tendría nada pues no, no pues
5: se inventó la moneda se inventó todo este tema
1: porque no se va a inventar Exacto. como otra metodología y si no estoy mal ¿no? la
5: trama de esa película era te daban el, el chip pero eso también era precio de vida él se descontaba con un precio de vida que tú tenías acá entonces pero,
1: pero creo que esa es la del Exacto. tema de, de los años de vida que les daban la que les Creo que se llamaba o se llama ¿Qué le pasó a Lunes? ¿Qué le pasó a Martes? Una película así, donde son como varios eh, hermanas o varios familiares, no, no recuerdo muy bien, y les implantan como ese chip, y para transitar por diferentes lugares de la ciudad y por diferentes sectores tienen que presentar ese chip, o son detenidos si no tienen ese chip, ¿no? Entonces, pues, son temas como. Como que, pues, de descabellados tampoco tienen nada. Empecemos porque esto es un tema que no viene solamente desde la pandemia, sino mucho, mucho antes de la pandemia. Todo el tema de los microchips. Ya seríamos como los celulares con la SIM card, ¿no? Algo <risa> sí, así, total. así. Totalmente total. de acuerdo.
4: Digamos que, pues... O sea, la, el, el antes de eso puede ser incluso la tarjeta de crédito la N Exacto. o bueno, el NFC que ya viene incluido en los celulares. ¿Y por qué no ya el celular? Porque de por sí con el celular a uno ya lo tienen rastreado por todo ya el lado. Ya es el
1: celular. Es uh -huh. que yo creo que todos estos códigos QR, todos estos códigos de barra, toda esta clase de cosas que nos ponen en cada artículo, en cada objeto, en cada eh, cosa que nosotros obtengamos, compremos, intercambiemos, eh, pues tiene mucho que ver con todo esto de cómo
5: mantener controlado eh, todo en el mundo, ¿no? Sí, eso es verdad, Jim. De hecho, es terrorífico pensar que todo comienza a convertirse así. Eh, raro, la verdad. No sabría, no sabría si comenzamos a, a, a vivir ese, ese, ese cambio, porque ya estamos viendo que se está comenzando a pagar por medio de código escuberrito. Más adelante, ¿cómo se pagará?
4: ¿Sabes cuál es Mientras la otra? No sea y digamos que <risas> <risas> ya, ya para, pues antes de pasar al otro. Eh, el tema de que ya incluso en las mascotas tenemos implantación de chips en sus cuerpecitos para saber dónde están, por si se okay. pierden y demás. Pues al único que, que no le hicieron que se eso sea... fue al
1: perrito que encontró a los niños perdidos en la selva, ¿no?
4: no estamos tan avanzados.
1: Para esta clase de cosas Aquí, si no existe eh, ese tipo Colombia, de tecnología. No.
4: Pero bueno, digamos que esa puede ser, ese puede ser el, el preámbulo, ¿no? Pues como, como todo, pues su, su prueba en animales y seguimos nosotros.
1: Sí, sí, así empieza todo este tema de experimentos eh, en seres vivos
5: Muchachos, ¿cuántos de ustedes creen en la reencarnación?
1: Uy, yo, no. yo, yo tampoco soy no. tan creyente en la reencarnación Pero si fuera real quisiera
5: reencarnar en algo que huele
4: que no Paloma. Puede ser, Ajá.
5: mientras vuele. No basta <risa> <risa> Bueno, oigan, oigan esta historia y saquen sus, sus propias conclusiones, mis chicos. Era el miércoles 5 de mayo de 1957. Un domingo como cualquier otro para la familia Pollock, que se dirige a la tradicional misa que se celebraría en la iglesia Exam, Inglaterra, un antiguo pueblo inglés. Los padres John y Florence habían quedado atrás, no habían resistido el paso ansioso de sus hijas Joan de 11 años y de Jacqueline de 6 años. Esto ocasionó un accidente, pese a que las chicas eh, iban con sus padres, se adelantaron y las atropellaron. Las invistió a ambas un eh, carro, eh, entonces acto seguido las chicas murieron y quedaron con unas eh, huellas, quedaron con unas marcas de muerte. Eh, los padres totalmente destrozados eh, Buscaron tener nuevamente unos hijos okay. Pasa y acontece Que eh, tuvieron unos hijos eh, eh, El 4 de octubre de 1958 eh, Ya habían pasado los nueve meses pa, eh, Eso pesa. Gemelas La familia Pollock volvió a tener gemelas Okay. Lo extraño de este caso es que las niñas iban creciendo con comportamientos de las antiguas hijas eh, y tenían marcas de nacimiento con las muertes que sufrieron las chicas antiguas, coincidía totalmente. Entonces decían que las niñas hablaban con una, un, una, un lenguaje entre ellas, ellas se comunicaban aparte pero entonces tenían muchos recuerdos y muchos comportamientos de las chicas eh, que murieron trágicamente. Okay. ¿Cómo ven ustedes esto?
4: Pues, o sea, bueno, yo yo parto de la base de que yo no creo en, en la reencarnación, pero mira que este no, no, o sea, digamos, no es el único caso, y hay casos, digamos, infinidad de casos en este, pues, puntualmente no les traigo uno, pero sí de, de padres que incluso hablan con sus hijos y los mismos niños de tres, cuatro años les han dicho como «ay, te acuerdas cuando yo era tu papá» o «cuando yo era tu mamá» o «te acuerdas de tal época» Y pues, o sea, sí sé que la imaginación pues es muy amplia, pero para que un niño de tres años salga con eso, un niño de cuatro años salga con ese tipo de comentarios, pues digamos que el tema de las marcas también puede ser alguna coincidencia y lo de las gemelas pues también, eso va por genética. ¿Coincidencia con el
1: tema de las marcas sí, de muerte?
4: Sí, puede ser, para mí sí puede ser. Pues porque ser.
1: cuando hablan de marcas de muerte, eh, según todo este tema, no que fueron arrolladas por un vehículo... Uno se imagina como eh, que les quedaron... Eh, Una línea grandota, me imagino. De las, de las llantas, podría ser, les quedó como tatuado de la forma de las llantas en ciertas partes de la piel. cómo o, sería el accidente
5: si las destrozó y si la las otras, O si simplemente las arrolló pero es las es que pisoteó. las marcas
4: tampoco están diciendo que sean tal cual. Este, o sea, Son
1: tal
5: cual, Dani. O sea, según lo que yo entendí que en la historia,
1: nacieron con la marca de muerte con, de, de las chicas que murieron, de Johan y de Caterin, ¿no? Entonces, aquí también se pregunta uno, ¿será que cuando nacieron las gemelas fueron bautizadas de la misma manera Johan y Caterin?
3: Uy, no sé. <risa>
1: Eso también podría eh, tener loquito, mucho sí, que ver, ¿no? Hizo...
5: Ya coloquémonos un poco más holidudenses, mis muchachos. Uva. <risa> ¿Cuántos de ustedes creerían eh, secuestrar un avión y escapar sería fácil? ¿Para usted sería fácil? Tiene Mientras usted sepa pilotear un avión
1: y tenga todo planeado, fácil no es, pero posible sí.
5: Bueno, eh, no sé si alguna vez ustedes, ustedes escucharon la historia de Divi Cooper.
1: Divi Cooper. No, no, cuéntanos un poco al
5: respecto. Eh, bueno, eh, era noviembre 24 de 1971. Un hombre bajo el alias de Dean Cooper compró un ticket de avión. Entonces, el aeropuerto de Portland, Oregon, y pidió un pasaje de ahí a Seattle, en Washington. El vuelo, del número era el 305. Según el detalle oficial de la página del FBI, ¿no, muchachos? Eh, bueno, transcurso del viaje, transcurso unas horas, eh, Divi Cooper llamó a la zafata y dijo que... le mostró una evidencia de que tenía una bomba en el maletín. Entonces, le dijo a la señorita que le dijera al piloto que necesitaba dirigirse a... Nuevo México, pero antes de eso que le dieran 200 mil dólares en efectivo y así iba a soltar a la, a la tripulación, ¿no? Entonces, cuando llegaron y le dieron la plata, eh, volvieron a arrancar. El seguro de vida del hombre fue mantener la tripulación, fue mantener la tripulación del avión eh, como rehenes. Eh, mira lo inteligente que fue este hombre Se dice que él pidió cuatro paracaídas Ok Entonces desvió el vuelo de Seattle a Nuevo México Y saltó Saltó en la noche
1: Con es... 200
5: mil dólares en billetes de 20 Exactamente eh, Y saltó Jim No se sabe nada de él Es el momento de hoy en día que el FBI no pueda resolver ese caso es como si hubiera desaparecido como si el planeta se lo hubiera dragado pero salió de película literalmente es un caso que le quedó por decirlo así grande a una de las agencias más eh, eficaces del mundo a más que el escape fue de película no y como siempre
1: como siempre en Estados Unidos ocultando todo no aquí entonces ya dicen que el FBI según el FBI eh, eh, pues este personaje saltó y según ellos, lo más viable es que no haya alcanzado a abrir su paracaídas. Por ende, entonces ellos lo dan por muerto después de esto, ¿no? Cuando realmente él debió vivir su hazaña con... No creo que contarla, pero vivirla y gastarse todo ese dinero en ese tiempo, ¿no? Porque
5: eso era un platal. Y ni más en un pueblo de tercer mundo... No estoy siendo denigrante con México, amor a México, pero obviamente... No vamos a comparar el dólar de esa época cuando estaba en sus cimientos, cuando estaba fuerte y a nivel mundial todavía estaba posicionado como uno de los países eh, más potentes y todavía lo es, ¿no? Entonces, de que se dio a buena vida, sí se la dio. Eh, la pregunta es, ¿de verdad sobrevivió?
1: Pues puede, puede ser, es que aquí el tema es lo siguiente. Digamos que cuando uno va a realizar paracaidismo o una vuelta así, se va uno a... a pues a lanzar desde un avión, un helicóptero, no sé si de pronto lo habrán hecho. Yo ya tuve la oportunidad, lo que más recomiendan es no hacerlo en horas de la noche, ¿no? Pues por todo el tema de que eh, pues uno tiene que mirar muy bien dónde es que va a aterrizar, ¿no? dónde va a planear para uno pues poder caer sin sufrir ninguna lesión. Este hombre saltó en horas de la noche, Exacto. 8 de la noche. Imagínense ustedes, la oscuridad. tal oscuridad, eh, saltando a muchos kilómetros de altura, ¿sí?, Lanzar uno y lanzarse sin usted saber, sin saber usted cómo, ¿Dónde va a caer? exactamente en qué terreno usted va a ir a aterrizar. ¿sí? Esto, por ejemplo, podría ser un factor que diga que, eh, pues, este hombre perdió la vida. Sin embargo, pues, todo es viable, ¿no? Tú con un paracaídas, así como nosotros especulamos de que él no sabía dónde iba a caer, él perfectamente pudo haber hecho el estudio de todo exactamente iba dónde decirle. iba a saltar y de esta manera pues lograr escaparse con esta cantidad de dinero.
4: Sí, claro, y es que, o sea, pues digamos que uno no se va a arriesgar a hacer o Capurado. sea, es, exacto, y uno no se va a arriesgar a, a este tipo de cosas sin haber planeado antes todo milimétricamente, ¿sí? Exactamente,
5: o sea, él planeó el planeo del alias, planeó el secuestro, planeó tener la bomba, todo, los o sea, paracaídas Es que
4: tuvo, tuvo tiempo, o sea, tuvo para planear todo, yo la verdad no creo que la haya fallecido
1: son cosas que nunca vamos a saber con certeza.
4: Se ¿no?
5: Extraño, extraño caso y fascinante. Les recomiendo, hay un documental de eso en Netflix, muchachos, para que lo vean y para nuestro público, si quieren más, saber más del caso. Les recomiendo ese documental, está en Netflix, D.B. Cooper. divi Cooper en Netflix. Netflix. Exactamente.
4: Listo. Eh, ¿alguno de ustedes ha escuchado el término pornomarxismo?
1: ¿Pornomarxismo? No, no, Dani, la verdad Lo no. Lo he escuchado, pero cuéntanos un poco y a todos los oyentes que están muy interesados en saber qué pasa con este término.
4: Ok. Listo, les voy a leer la definición textual Dice, se ha utilizado para criticar o satirizar Lo que se percibe como una combinación de elementos del marxismo O del pensamiento progresista con la cultura sexual limpia o la pornografía Listo, ¿a qué va esto? Eh, una politóloga llamada Laura Méndez En algún momento hizo referencia a una expresión que se utilizó en un libro llamado El libro negro de la izquierda y es básicamente un ensayo que sostiene que esta marcha o esta revolución impulsa el homosexualismo ideológico y la pedofilia. ¿En qué se basa esto? En que estas, eh, digamos, dos situaciones que antes eran muy discriminadas, hoy son las que tienen el poder, ¿sí? No sé si asociado a esto, de pronto ustedes han escuchado el término de que, o el término no, sino teorías como que en Canadá ya la pedofilia está, eh, o bueno, tiene una categoría especial, incluso los pedófilos pueden asistir a jardines porque se considera como, eh, el pedófilo se considera como un menor. No sé si han escuchado.
5: Sí, 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 he escuchado eso, Dani. La verdad, nos estamos. Está, está loco el asunto, pero que si hay de, de ideología política, lo dudo. Lo, lo sí, es una dúo. teoría eh, conspirativa de ultraderecha. Exactamente. Sí, si te sí. pones a pensar con lo que está pasando actualmente en Colombia, con las publicaciones que nos que vemos en Facebook eh, y demás lugares eh, de red social, eh, están hablando de eso. Sí, que el nuevo gobierno está implantando ideas. Por dar a respetar la, la, la cultura LGTBI o ciertas cosas. No estoy a favor de la pedofilia exactamente. Aquí somos eso, muy eso imparciales. Parece, sí, acá eso me parece terrible, no sé qué le está pasando, pero bueno. Eh, con tal con, con respecto a la LGTBI, me parece ya algo normal. ¿sabes? Es, es algo que la humanidad está desde su oh hombre con hombre muere. Es, es sí, normal. De pronto, normal. desde ese tiempo existía que no se ha querido dar un nombre o no se ha querido aceptar era un tabú
1: eh, era un tabú eh, y en va. muchas partes de la sociedad no era permitido incluso era castigado fuertemente Exactamente. si se descubría que pues hombre con hombre mujer con mujer y todo esto no sí, en algunas otras tabú. partes era bien aceptado aunque para muchos era eh, pecado ante los ojos de Dios históricamente está o sea viene desde los tiempos de UPA sí esto realmente viene desde los tiempos de
5: UPA y, y no está mal que que ahorita con los países latinoamericanos, con los católicos que son y uno que otro europeo, hagan este tipo de estrategias para desmilitar eh, los movimientos políticos actualmente a nivel mundial, que vean que van a cambiar o que van a mover ciertos cimientos de su política tradicional, pensaría yo.
1: Pero esta teoría realmente tiene mucho sentido con lo que vemos en la actualidad, pues pensando en que lo que hablábamos hace un ratico, ¿no? Entonces esta teoría lo que dice es que sistemáticamente esas... Esas partes de la sociedad, por decirlo de alguna manera, que eran como discriminadas, uh -huh. ahora son las que tienen el poder. Hoy en día estamos viviendo este tema, muy bien lo hablabas del LGBTIQ, eh, en el cual anteriormente eran oprimidos, sí, eh, no eran bien vistos, por eso pues existe el término ese que estaban siempre dentro del closet. Uh -huh. Y ya hoy en día, después de que se empezó a descubrir de que llegaron políticos en esta, pues con este mismo tema de que les gusta también todo el tema del LGBTIQ+, y y todo este tema, empezaron a llegar políticos, empezó a llegar gente eh, de la alta esfera, de la alta sociedad, con todas estas, no sé cómo llamarlo, porque condiciones no es el término adecuado, pues con toda esta clase de gustos, no todas preferencias estas preferencias, muy bien lo has dicho. Entonces, desde ahí empezó a imponerse bastante todo el tema de que tiene que ser bien visto. Sí, porque es que hoy en día no es que si tú quieres aceptar Tienes, tienes que verlo que de esa manera O vas a ser fuertemente castigado ¿sí? uh -huh. Si tú de pronto Hablas mal en contra de parte De esta comunidad o haces alguna expresión A través de redes o alguna cosa Te van a castigar fuertemente incluso hasta con cárcel ¿no? Exactamente, ¿Sí? recordemos
5: que esto Ya está por ley, ya se está aplicando en trabajo Se está aplicando en centros de salud Entonces no es algo que Que descabellado no suena Y lo que decías de, de, de todo este tema De
1: de que estos personajes pueden asistir a los jardines y todo esto es pedofilia, me la dijiste. Pedofilia. ¿Esto, sí. esto también, por ejemplo, pasa y se ve mucho en el tema de que estas personas que tienen este tipo de... Esto sí ya es una condición, esto realmente sí es como un sí. tema de una enfermedad, sí, que tocar. tienen todo este tipo de condición, son personas también de la alta sociedad a los cuales les está bien visto asistir a estos jardines de niños y deleitarse... Pues con todo este tema, ¿no?
5: Pues recordando la alta sociedad, ¿se acuerdan una vez ustedes que tocamos a eh, Jeffy Epstein. Así eh, Jeffy es, a Epstein, Stein. sí. Eh, recordemos que él fue un gran eh, magnate y en su isla había eh, una red de pedofilia. Recordemos que apareció nuestro querido re presidente Pastrana, hay mucho también... Uh -huh. eh, uh -huh. Eh, mucho artista, muchos célebres están, también el, está Obama, no, Obama está Nick Jagger si no estoy mal, uh -huh. eh, hay una gran cantidad de gente poderosa, hay una cúpula del poder reunida en esa libreta, que no suena raro que ese hombre haya muerto en una cárcel de máxima seguridad donde no se puede matar la gente, no, y uh -huh. la eh, amante, la esposa, la exesposa de este señor ahorita también fue capturada. Y el juicio más esperado a nivel mundial no fue transmitido, no se sabe qué pasó.
1: Entonces es ahí donde eh, podemos como eh, dislumbrar que este tema está permitido, pero para las altas clases sociales que realmente podríamos también pensar que son las que van a empezar a gobernar el mundo con todo este tema de los chips, con todo este tema de, de estas teorías conspirativas que a lo único que nos llevan, porque no se sabe a ciencia, a ciencia cierta si esto es real o no, a lo único que conduce todo esto es a que en algún momento de la vida vamos a ser todos eh, dominados por un poder eh, pues, superior, ¿no? como por un nuevo dios, pero sería un dios terrenal. Entonces... Mmm, Aquí no nos queda sino como seguir investigando y seguir pensando en todo este tema de las teorías conspirativas.
4: Oye, ahí va otro, un, un último dato pues para cerrar esta teoría conspirativa y es eh, que hace un poco tiempo, hace no más como de un año, no mentiras, hace dos años, la pedofilia eh, pues era considerada como condición mental y pasó como una propuesta o pues digamos como que representantes de esta condición pasaron una propuesta para que fueran incluidos dentro de las preferencias sexuales de los
1: LGTBIQ+. Por eso entonces, pues de descabellado tampoco es que tenga nada, ¿no? Uh -huh. Está pues bastante eh, complejo el tema. Yo sí, en esta es complejo, teoría podría estar pensando que de pronto sí se llegue a dar de alguna manera. Bueno, creo que de esta manera hemos llegado al final de Vainas de Millennials. Nos faltó contarles y hablarles al respecto de algunos temas. A mí me quedaron algunos en el tintero, creo que a la mesa de trabajo también. Exactamente, también. sí. Entonces, por, por supuesto que Vainas de Millennials, teorías conspirativas, les trae un sí, 2.0. Pero mejor aún, si usted se perdió eh, alguna parte de este episodio, si usted se perdió de pronto un pedacito, que es que me conecté a las 4 y 8. No se preocupen, recuerden que ya nos pueden encontrar en iVox, e pueden revivir este capítulo. Y actualmente ya nos encuentran en Spotify como Vainas de Millennials. Ahí pueden estar reviviendo todo este capítulo para que en la segunda, eh, en la segunda parte de este programa, pues no se pierdan eh, nada de lo que les estamos contando. Es un gusto haber estado aquí con ustedes. ¿Tienen algo que decir a nuestros oyentes?
4: Nada, un placer estar otra vez acá. Eh, chévere traer este tipo de temas que a uno lo hacen también, investigar y conocer más, más cosas de pronto de las que uno ya sabía. Eh, nada, nos, es, nos escuchamos en un próximo capítulo.
5: Igualmente, un gusto volver, un gusto estar acá con mi gente y nos damos cuenta que el mundo es extraño desde sus principios, ¿no? Es que hablamos de estas cosas, no se pueden nada pensar. Desde el año 1969,
1: ¿no? Con esto hemos llegado al final de otro episodio de Vainas de Millennials. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje por los misterios más grandes del mundo. Eh, recuerden que les habló su anfitrión Jim Perlaza y se despide con esta canción de quien les contaba que también tenía como su teoría en Marilyn Manson que lleva por nombre Personal Jesus.
5: Kun. No se olviden seguirnos en nuestra cuenta de TikTok como yo soy Kun. Te haremos varias herramientas que te ayudarán a ser mejor.